0: Nous contrôlerons l'IA ou elle le fera. Nous contrôlerons l'IA où elle nous dominera. Les grandes start-up de l'intelligence artificielle nous parlent d'un risque majeur pour l'humanité. Atténuer le risque d'extinction causé par l'IA devait être une propriété mondiale au même titre que d'autres risques comme les pandémies ou la guerre nucléaire. Les géants de l'industrie produisent des alertes, demandent l'arrêt des travaux de recherche pour créer un organe de contrôle et éviter les débordements. Mais tout le monde n'est pas d'accord et les recherches ne s'arrêtent pas. La course à l'IA continue. Future of Life Institute affirme que les laboratoires sont enfermés dans une course incontrôlée pour développer les esprits numériques toujours plus puissants que personne, pas même leurs créateurs, ne peuvent comprendre, prévoir ou contrôler de manière fiable. 300 millions d'emplois sont directement menacés à court terme. Les flux de capitaux convergent et l'utilisation des jetons cryptographiques sera naturellement choisie par l'IA pour transférer de la valeur et monétiser ses nouveaux services. Elle s'en servira pour embaucher des humains et accélérer l'adoption globale. Alors que la technologie progresse à vitesse que nul ne semble maîtriser, les spécialistes disent qu'il faudrait au moins 30 ans pour résoudre le problème lié à la sécurité de l'intelligence surhumaine. Ma fille de 13 ans me dit que l'IA va déclarer une guerre entre Internet et nous et qu'il nous faudra trouver un virus pour l'arrêter. Qui suis-je Qui est le jeton cryptographique que l'IA va choisir
1: Eh ben, merci beaucoup. Alors, j'ai <rire> l'impression que j'ai beaucoup de. J'ai l'impression que j'ai de la reverb sur ma voix. Est-ce que j'ai vrai ou pas Ouais, j'ai de la reverb sur ma voix.
0: Ben, je crois pas qu'on l'a nous. <rire> tu dois l'avoir tout seul.
1: Ah, ok, d'accord. C'est un petit buzz qui est parti, là. Tu l'as plus. Ok. Eh bien, c'est très étrange. <rire> en tout cas, merci, merci beaucoup, euh, Gab, pour, pour cette chronique. Euh, excellente comme d'habitude et euh, bienvenue euh, bienvenue pour cette émission et puis euh, bienvenue aussi à notre invité euh, euh, Hermine euh, qui, est, qui est déjà connectée. Ça va Hermine
2: Oui salut, bonsoir, merci pour l'invite.
1: Ben, merci beaucoup, c'est vraiment, un, enfin, je dis merci mais de rien plutôt, <rire> c'est un honneur. Euh, alors oui, alors c'est ça. On fait une petite, euh, on fait une petite émission multi-multi, euh, euh, comment dire, multi-thèmes, parce que euh, c'est ça, c'est Bitcoin, décentralisation, euh, intelligence artificielle, art, etc. Mais c'est pas mal à l'image de l'émission, parce que c'est à peu près tous les thèmes euh, qu'on couvre euh, jour après jour. Et puis, euh, alors euh, en ce moment, c'est euh, c'est le bear market et qui dit Bermarquette dit euh, dépression généralisée qui dit euh, dépression généralisée dit euh, tout le monde qui a envie de se taper sur, euh, sur Twitter plus personne qui parle sur Telegram et euh, moins de monde qui arrive sur, euh, pour écouter les Spaces <rire> donc on est en petit comité depuis quelques jours et je suis pas le seul touché par, par, ce, par ce fléau euh, mes amis de, de Proof of French aussi et euh, on va faire d'ailleurs une émission ensemble euh, probablement mercredi prochain je suis en train, on est en train d'en parler mais euh, voilà, donc, euh, donc voilà. Mais c'est très bien. En tout cas, c'est bien de continuer, d'avoir de, des émissions toujours aussi intéressantes. Et, euh, et voilà, en tout cas, euh, bon bah, la chronique, euh, moi j'adore à Gab, ta chronique, tout, toutes les semaines, c'est euh, un vrai plaisir. Et puis euh, d'ailleurs, il y, um, y a des changements qui vont s'opérer euh, dans. Bah, je ne peux pas trop en dire, mais il va y avoir un, ah non, un invité on trop permanent. En dire. <rire> Oui, il va y avoir un, un invité permanent. En fait, j'en ai déjà parlé euh, il y a quelques jours. Il va, il, va, il va y avoir un invité permanent toutes les semaines euh, à partir du, du début octobre. Et on va faire l'annonce le 5 octobre. Et c'est un invité de marque, euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est hyper, hyper balèze. Et, euh, et donc, voilà, je suis très, très content. Et, donc, euh, et puis, euh, je ne sais pas si, si vous écoutez les chroniques aussi de, des autres jours. Mais ça, ça, ça se build petit à petit, il y a des choses qui se font ça, il y a, il y a même des expérimentations qui ont lieu. Et, euh, et je, crois, je crois, Gab, que C'est fou s'inspire un petit peu de toi. Je ne je, je veux pas euh, spéculer, mais je crois qu'il s'inspire un petit peu de toi. Et, et là, pour la, pour la prochaine, euh, c'est-à-dire mardi prochain, il va répondre à un défi, il va faire une chronique qui, euh, en fait, qui, euh, où il va parler comme un steward, d'une ligne aérienne, donc c'est un nouveau truc, ouais, <rire> un nouveau clair. concept, une bonne idée. mais c'est intéressant, c'est cool, ouais, franchement j'ai hâte. Et donc euh, voilà, euh, avant qu'on commence l'émission, j'aimerais faire un petit tour d'horizon de, des news, alors honnêtement euh, ça va être très très rapide parce que moi j'ai pas de, en vrai, j'ai regardé, j'ai rien vu d'intéressant. Je vais vous dire tout de suite. Euh, J'ai vu un post passer euh, sur DAC8. Je savais même pas que ce truc existait. Euh, Est-ce que vous avez entendu parler de DAC8, DAC8 ou DAC8, ou DAC8 Je ne sais pas comment on dit. Euh, alors apparemment, c'est. Euh, alors je vais vous lire ce qui est écrit. Euh, ce qui Je suis tombé sur un, un article de Deloitte, euh, donc qui explique un peu ce que c'est que DAC8. Alors, contexte pour rappel, cette huitième révision de la directive relative à la coopération administrative. Donc, en fait, DAC, c'est directive à la relative à la coopération administrative. Et c'est la huitième révision. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle DAC 8. Et euh, donc, c'est un truc européen qui vise à inclure les cryptoactifs et la e-monnaie dans le champ de l'échange d'informations entre les États membres. Euh. Donc, ils disent, bon, bah, à titre liminaire, il convient de noter que la proposition de directive est adossée au projet de règlement européen sur les marchés des crypto MICA, tout récemment adopté par le Conseil de l'UE pour entrer en vigueur en 2024. Elle est en effet alignée sur les différentes euh, définitions pardon, figurant dans le règlement MICA et s'appuie sur l'obligation d'agrément qu'il a introduite. En gros, c'est <coughs> euh, pour ça que j je m'étais renseigné là-dessus. J'avais vu un post de je ne sais plus qui qui disait que maintenant, les, les, les entreprises qui sont enregistrées PSAN, vont être obligés de communiquer à l'Union Européenne toutes les transactions de tout, tous les utilisateurs enfin tout en fait donc en gros euh, un, comme un, le PSAN c'est un espèce de cheval de troie c'est à dire que en gros dès que vous rentrez là-dedans vos transactions ouais, euh, c'est plus juste en français
0: numéro fiscal, date, lieu de naissance oh là là mon dieu et
1: voilà. ouais et toute l'Europe ils veulent nous foutre à poil quoi ouais, exactement donc euh, voilà, j'ai vu ça et c'est passé euh, ben, en catimini parce que c'est la première fois que j'en entends parler. Je ne savais même pas que, euh, que c'était le cas. Et alors que ce truc-là, l'article en tout cas de Deloitte, il date du 30 mai 2023, donc c'est quand même quelques mois. Et c'est bizarre que j'en entends quoi parler maintenant. Donc euh, voilà, si vous voulez plus de renseignements, ben, je vous invite à regarder euh, sur Internet. <rire> Ça, ça c'est euh, voilà, ça c'est fait. Et puis euh, et puis sinon pour l'autre, sinon j'ai pas d'autres news. Par contre c'est un truc qui m'a fait vraiment rire, c'est que il euh, y a Elon Musk, ça n'a rien à voir. Hein, on, on est sur un autre thème. Il y a Elon Musk qui est allé voir le, le président de la Turquie Erdogan euh, avec euh, son enfant. Euh, et enfin, un de ses enfants, c'est un tout petit enfant qui s'appelle lille Lil X. Donc euh, petit euh, X. Et, euh, et à un moment donné, donc Erdogan, il avait un ballon de foot qu'il voulait donner à l'enfant de Musk, et, euh, et il et donc il l'appelle par son prénom quoi. Et donc il arrive, avec le ballon, il est comme X X X. <rire> C'est trop drôle. Je vais vous mettre la vidéo. Je ne sais pas si vous allez entendre. <rires> Voilà, alors j'ai des gros 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 problèmes avec mon téléphone, c'est n'importe quoi, je vais, je vais couper tout ça, ça va se passer. Et voilà, je suis, euh, je suis maintenant en mode sans micro, je suis avec le téléphone, et puis euh, ça va se passer comme ça. Est-ce que vous m'entendez bien
2: oui. oui, on t'attend mieux là. Il y a moins de... de rais... Ça résonnait avant un peu.
1: En oh, clair, moi là, je Oui, ok, d'accord. Bon, bah super. Euh, alors, euh, on va faire comme ça. Bah, merci euh, merci encore donc euh, à tous d'être là. Et puis donc, euh, on va commencer l'émission. parce qu'il a... Je ne sais pas si vous avez vu des choses, vous, euh, Gab euh, et Hermine. Est-ce que vous avez vu des news euh, dans la journée ou même ce week-end qui vous ont euh, interpellé ah,
2: Pas trop, j'étais assez prise, donc j'étais... Pas trop sur Twitter mais euh, non rien moi enfin, j'ai vu un, un article sur les boards board ape quelque chose comme quoi c'était vraiment euh, considéré comme enfin euh, bon mal vraiment mal vu enfin mal vu c'est à dire que comme euh, useless complet quoi que les NFT définitivement ne valent rien un truc comme ça un article passé euh, je sais plus où donc euh, voilà, mais euh, effectivement, enfin, c'est de l'art, hein, euh, de l'art numérique. Donc il y avait toujours cette idée de vouloir mettre une utilité, à, à attacher une utilité à un NFT, mais bon, voilà, c'est pas pareil, c'était des, euh, des PFP. Mais donc il y avait une sorte d'utilité, oui, mais enfin euh, bref, on, on voit qu'il y a une sorte de défaitisme euh, qui est sur le, le sujet qui est assez terrible hein, en ce moment, hein. mais bon, je pense que ça va repartir, ouais. on espère.
1: Ah oui, mais c'est ça que je disais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, là, on, tout le monde est en mode suicide. C'est euh, la, la fin des temps, en fait. Ouais, <rire> c'est <rire> <mec. rire>
2: exactement ce que tu disais, ouais. <rire> à part ça, non, j'ai n'ai rien vu de spécial.
1: Oh, Et toi, Gab, tu as vu des, des trucs
0: passer bah, les NFT euh, meurent régulièrement euh, depuis pas mal de temps maintenant, <rire> mais, mais sont toujours ici quoi qu'il arrive. Et, et des nouveaux, des nouvelles fonctions arrivent et des, des nouvelles collections sont encore là et les communautés euh, euh, sont encore là. La preuve en est, euh, énormément de, de filles de, de, de Bitcoin re sont, sont représentatifs du, du nombre de NFT qui sont échangés sur la sur la chaîne et il y a quand même beaucoup C'est... Les, les médias sont du genre à dire que c'est mort, c'est mort, c'est mort, mais finalement, quand tu regardes comment ça bouge, il y a encore un trafic et ça fonctionne, et les gens attendent que le marché reparte, mais euh, on, est, on, est, on est clairement euh, mmh. dans le coup du truc. Mais c'est un, enfin, un moment qui est, qui, qui est propice finalement ce, ce, ce beer market, parce que c'est parce que un moment où c'est calme, et, et on n'est plus dans l'euphorie et on n'est plus dans le tout vite, trop, trop vite, où, où, où ça gonfle, où il y a trop, trop de choses attirantes, et du coup, on n'arrive pas à se, à se concentrer sur quelque chose de, de sain, et, et la plupart des, des codeurs qui sont dans la crypto, vous diront que finalement, c'est le moment où ils travaillent le plus, oui, c'est un moment qui est fait pour but et les jeux, je suis sûr que les qui sont dans les NFT, euh, aussi euh, travaille beaucoup mieux à, à ce moment-là plutôt qu'en milieu de, du boom du market où, euh, où ça part dans tous les sens. où, euh, où On est beaucoup trop enclin en à, à la volatilité.
2: Oui, absolument. Ouais. C'est un nettoyage qui s'opère. Et puis, on voit les gens qui restent parce qu'ils croient vraiment... Euh... Au sujet, ils sont vraiment intéressés, euh, et ceux qui sont des opportunistes. Donc, euh, c'est clair, ça fait un petit nettoyage. Ah ouais, tous, les sites,
0: hein, euh, tous les cycles, ça fait le ménage, et les, les gens qui sont là pour la tech restent, et ceux qui étaient là pour le profit euh, passent à autre chose. Et ils reviendront pendant le prochain bulle. Euh, voilà, euh, c'est bien. Hein. Et ils achèteront les NFT et les, techn les technos des gens qu'on qu bulle pendant le, le beer. C'est bien, c'est une bonne chose.
1: Je dirais, même plus que, je dirais même plus loin que toi, euh, Gab. Euh, en fait, c'est même pas qu'ils travaillent plus à ce moment-là, mais c'est qu'ils sont. En fait, tu as l'opportunité d'être plus créatif. Parce qu'en fait, je ne pense pas que tu travailles plus qu'en qu en boule, dans le sens où quand tu es en boule, tu dois vite, vite, vite. Euh, produire des choses pour que tu euh, bah, mmh. profiter du boulot, donc ça. Mmh. Mais tu travailles mieux, ouais, tu es, es plus créatif, tu as plus le temps d'expérimenter, euh, d'aller de, sur des voies qui sont pas nécessairement les plus euh, justement, tu sais pas où exactement, c'est là où tu, où tu build vraiment en fait, tu essaies des choses, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas, mais c'est pas grave parce que. C'est pas urgent. T'es comme tu peux, tu peux tranquillement prendre ton café le matin et, et faire un truc. Et puis si ça s'est pas passé comme prévu, c'est pas grave. Alors qu'en période de boule, c'est pas, c'est pas la même chose du tout. C'est comme genre il faut que ça sorte maintenant. Et euh, c'est compliqué. Et puis genre, as le stress, machin. C'est comme genre, c'est, c'est vraiment deux mondes différents dans, dans les, les startups crypto. Euh, clairement quoi. Mais ouais. Genre, par exemple, pour donner un exemple, je me souviens que euh, avant le dernier boule, donc euh, le, le BR d'avant, bon, bah, chacun, chaque, chaque projet avait son propre, avec son, avait son propre truc, euh, son propre sujet euh, et son propre thème. Par exemple, Theta faisait une plateforme de vidéos, machin, Ultra faisait une plateforme de distribution de jeux vidéo, euh, etc. Et le boule est arrivé, euh, boule NFT, et là, tout le monde s'est mis, à, genre, tout s'est arrêté. Ils ont dit non, on arrête ça. On fait des NFT meurs. <rire> Donc seul coup, tous les développeurs se sont mis à faire des trucs pour les NFT. On fait des NFT, des machins, un truc de distribution de NFT, de communication entre les. En fait, genre ils ont abandonné tout leur plan. Ils ont fait comme ça, c'est bon, c'est fini, on arrête. Et euh, maintenant on passe à NFT. Et puis une fois que ça s'est terminé, tout ça, ils sont revenus au truc d'avant, tu vois. Et, euh, et c'était ça pour beaucoup beaucoup de projets quand même.
2: Ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'après, il n'y a, a pas forcément de la qualité, et je pense que c'est ça qui, qui joue après à l'effondrement, parce qu'il y a plein de projets qui sont faits, il y a une sur euh, surcréation de, de projets, on ne sait plus où donner de la tête, c'est euh, est, est vraiment saturé, quoi. alors il y a des choses très bien, mais des choses aussi moins bien, et euh, c'est un peu... Euh, après, ça ne crée pas forcément de la qualité et les gens, après, s'intéressent euh, enfin, moins au sujet, je pense, et ça, ça, ça fait que ça s'effondre. moi bon, Après, bien sûr, il y, y a tout l'aspect financier qui est derrière, hein, qui joue. Mais je, quand je parle oui. purement du NFT, de, de l'art, en fait, euh, je pense que quand on veut créer un projet artistique, on doit prendre son temps et le penser vraiment et le faire dans la, la hâte parce qu'on est en boule et voilà, euh, bah, ça peut faire faire des erreurs, quoi, des bêtises, ou euh, du travail un peu moins qualitatif, je pense. Donc, ouais, euh, ouais finalement, c'est. Voilà, ça nettoie, c'est pas mal.
1: Et justement, euh, maintenant que tu dis ça, est-ce que euh, tu peux, bah, du coup, euh, t'introduire, dire un peu qui euh, t'es, ce que tu fais dans la vie, et puis euh, comment t'es arrivé au crypto, et. Mais euh, voilà! <rire> <Tout> ça? <rire>
2: Oui. Alors, euh, donc moi, je, je suis à la base euh, une artiste dans, dans le monde physique, pas du tout dans le, dans le numérique, dans le digital. Et je m'y suis intéressée parce que mon homme, euh, c'est un geek. Okay. <rire> et euh, voilà. Et c'est un iOS développeur. Et euh, lui, il en a entendu parler, bien sûr, parce qu'il était un peu intéressé à la crypto, tout ça. Et donc, il m'a euh, un peu... Enfin, euh, comment dire Il m'en a, a beaucoup parlé, déjà. Et mmh. puis... Euh, puis il m'a dit, ah, mais tu devrais, faire, euh, tu devrais faire quelque chose avec tes, avec tes sculptures, tu devrais essayer d'en faire euh, les, les numériser, enfin faire quelque chose, tu pourrais faire des NFT, tout ça. Et euh, bon, au début, j'étais pauvre, bon, je n'avais pas du tout euh, l'intérêt. Et puis, bon, à force qu'il m'en parle, finalement, je me suis un peu intéressée au sujet. Et, euh, et j'ai trouvé ça intéressant. Parce que, euh, bah déjà, pour commencer, j'ai... Euh, je me suis intéressée au NFT parce que j'ai entendu parler de Verisart, euh, qui, était, euh, et qui est toujours d'ailleurs une plateforme, une plateforme qui permet de faire des, des certificats d'authenticité de, euh, qui est enregistré sur la blockchain. Donc, euh, c'est pas mal ça pour les pièces physiques. Et euh, je me suis dit, ah, c'est intéressant ça. De... Donc, j'ai commencé à, à m'y intéresser comme ça, en fait. Et puis après, euh, j'ai écouté pas mal de contenu sur le sujet pour comprendre en fait quest ce que c'était, parce qu'il y avait un peu... Euh, euh, oui, il y avait de l'effervescence autour du sujet. Et puis même, je, je, je voulais comprendre quoi. Et, je, et donc là, je découvre le NFT Morning. Donc euh, c'était super sympa parce que c'était au début le NFT Morning. C'était vraiment euh, la famille quoi. Mmh.
1: <rire>
2: et puis euh, j'ai compris, j'ai écouté en fait tous leurs épisodes euh, dans l'ordre chronologique. C'est leur premier épisode et ils sont très euh, pédagogiques sur le sujet. Quoi. Ils avaient écrit aussi un livre un peu après qui reprend toutes les, les premières grandes collections, l'historique, enfin, tout ça. Et, euh, et donc, j'ai voilà, mieux compris disons, le, le sujet. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est vrai que, un, quelque part, c'est un courant artistique dans le sens où c'est la première fois qu'on peut minter des œuvres numériques euh, comme ça sur, la, sur une blockchain. Après, il mmh. faut choisir lequel. Mais euh, je trouvais ça assez intéressant, finalement. Euh, L'art digital, euh, bien sûr, existait déjà. Mais là, ça, ça permettait justement à ces artistes qui en faisaient d'avoir un moyen de les, euh, de les rarifier, fin de leur créer une, euh, oui, une rareté à travers ce, ce token. Et donc, euh, voilà. Moi, j'avais fait un peu, euh, avant de... De me lancer dans, dans la sculpture, j'avais fait un, du, je faisais du graphisme, un peu d'illustration. Enfin, j'ai eu un parcours, j'ai bossé aussi un peu dans le design. Et, euh, et donc oui, je connais. Enfin, j'étais un petit peu dans, dans le digital, mais de loin. Et j'avais justement, je voulais plus être devant l'ordi et j'étais vraiment revenir à quelque chose de beaucoup plus manuel et physique avec la sculpture, euh, ce qui était vraiment ma passion en fait. Et donc, euh, c'est pour ça que j'étais un peu réticente à me relancer dans, dans le numérique. Enfin, euh, je ne dirais pas me relancer, parce que ce n'était pas vraiment le terme correct, mais à, à refaire un peu des, des choses qui n'étaient pas physiques, finalement. Et, mmh. et puis, en fait, j'avais un, un une vieille envie, <rire> un vieux rêve, <rire> euh, qui était de voir une de mes sculptures danser. C'est un truc que j'avais en tête comme ça. Et quand tu fais de l'art euh, physique, statique, tu ne peux pas faire danser tes œuvres. C'est impossible. Et, ouais.
1: euh,
2: et finalement, je me suis dit, mais c'est intéressant parce que je pourrais, je pourrais trouver les moyens de le faire Donc euh, en y ascension de la danse. Et, euh, et ça, j'aurais pu le faire même avant que la NFT sorte. Hein, Ce n'était pas, pas le problème. Mais disons qu'avec les NFT, ça te permet de, de, pouvoir, les, de pouvoir avoir une, une collection ensuite qui peut être potentiellement collectionnée. Donc c'est intéressant, c est, c est oui. parce que tu peux faire un projet digital, tu te fais une vidéo, tout ça, y a, tu peux le faire. Mais là, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il qu y a un moyen d'échanger en fait cette œuvre cette immatérielle qui finalement euh, euh, voilà, est, 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 est rarifiée avec euh, ce token. C'est un peu comme si tu l'immortalisais sur la blockchain un peu, j'aimais bien ce concept. Et donc euh, je me suis là, ah, bah, c'est le le moment, euh, allons-y. Et puis donc j'ai commencé hein, dou doucement euh, à faire des, des, des scans 3D de mes pièces. Donc c'était vraiment des copycats euh, en fait de ce que je faisais dans le euh, monde physique. Euh, mmh. et, et puis finalement au début parce que bon fallait que je m'y mette, euh, que je découvre un peu. Et j'ai trouvé ça euh, donc euh, bon. Et après, finalement, j'ai réussi à faire ce projet avec euh, une danseuse, euh, une danseuse qui s'appelle Eugénie Drillon de l'Opéra de Paris, d'ailleurs, qui a dansé euh, pour moi avec des capteurs de mouvement. On a fait tout un projet avec euh, rolian Soto. Euh, et bon, bref, c'était hyper intéressant parce que c'est un travail, après, collaboratif, en fait, je trouve qui est vraiment très sympa, alors que moi, j'étais beaucoup dans, dans mon atelier toute seule un peu. Enfin, oui, on peut faire, bien sûr, des collaborations entre artistes dans le physique, mais là ça, ça apporte une autre dimension qui, qui, que j'aime beaucoup en fait et finalement je suis j'ai continué à m'y intéresser et euh, aussi à travailler avec euh, mon homme en fait finalement euh, ensemble faire un peu des euh, euh, parce que lui du coup il s'est intéressé à la 3D un peu et puis ouais. alors, ça nous amusait euh, en fait ça nous amusait quoi c'était un peu un truc qu'on faisait ensemble euh, d'utiliser de, de, voilà, la 3D pour euh, pour euh, euh, comment dire, donner une nouvelle vie en fait aux, aux, à mes sculptures qui sont donc euh, ouais, statiques, euh, qui bougent pas, euh, même si j'essaye de leur donner un mouvement, euh, euh, on peut s'amuser à les faire fondre, à les faire danser, à les faire voler, enfin euh, en faire plein de trucs. quoi Et ouais. euh, je trouve ça hyper intéressant, et aussi notamment la R, euh, la réalité augmentée. Euh, augmentée, euh, ouais, je trouve ça hyper cool parce que tu prends une de tes pièces et puis tu peux la faire apparaître n'importe où, tu vois, en immense ou en tout qui ou peu importe. Et c'est aussi porteur de messages, euh, je trouve. J'en avais fait quelques-unes pour, pour euh, bah, par exemple, pour la, la cadavre qui, à l'époque, euh, c'était quand bah, C'était l'année dernière. Je ne me rappelle plus, le temps passe tellement vite, c'est horrible. <rire> Mais enfin bon, c'était... Voilà. C'était pour euh, protester justement contre la, la guerre en Ukraine. Et donc, c'était le thème. Et donc, on a, ils avaient fait tout un parcours dans Paris euh, sur ce sujet. Donc, euh, on pouvait se promener et puis, hop, on scannait le, le QR code et on pouvait faire apparaître une pièce dans un endroit dans Paris. Et ça, voilà, et ça coûte rien, en fait. Enfin, si, il enfin, faut, faut la faire, la pièce, bien sûr, ça coûte. Il euh, y a, y a cette, euh, ce côté d'énergivore, hein, bien sûr, qui reproche au NFT. Mais bon, quand tu regardes, ça coûte quand même moins cher que de faire une pièce gigantesque que, que tu mets en plein milieu d'une place. Donc, pour pour porter des messages comme ça assez euh, spontanés, c'est je, je encore peu a, pas assez utilisé. Mais je pense que c'est intéressant en fait euh, pour euh, voilà pour après pour plein d'autres euh, plein d'autres sujets. Mais là, en tout cas, j'étais super, euh, j'étais contente de, de participer à cette euh, à cette expo, parce que ça, ça donnait l'impression de, de, de protester, hein, en fait, un peu de euh, façon dans une sorte de métaverse. Hein. <rire> Alors, c'est. Voilà, c'est une. Donc, je pense que ça, ça peut avoir du, beaucoup de pouvoir, en fait, euh, l'art euh, AR, en fait. Plus qu'on le pense, et on est encore un peu aux prémices, je pense. Mais, euh, mais voilà, ah, voilà. Donc, ça, c'est pour répondre à ta question, un peu pourquoi je me suis euh, lancée là-dedans. Euh, euh, et moi ça me plaît en fait mais je pensais que j'allais facilement euh, m'essouffler que bon ça allait me saouler très vite en fait de digitaliser mes pièces et puis finalement euh, c'est comme si j'avais un, un autre euh, une autre un autre monde de, de possibilités artistiques qui s'ouvre en fait parce que tu peux créer plein de choses et euh, c'est génial en fait ça ça, ça le, le possible
1: ok ouais et, euh, et en fait c'est ça bon c'est une question que je voulais te poser euh, en fait au quand au tout début de, de ton explication c'était tu parlais de la danse euh, c'est quoi l'histoire avec la danse parce que j'ai pas bien compris Est-ce qu'il y a des, il y a des, 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 des œuvres euh, en fait des, des œuvres, des sculptures c'est des, des, des sculptures qui dansent mais qui sont immobiles mais c'est juste le, le geste qui est représenté et en, et en fait, tu, tu, ce que tu as aimé, c'était de pouvoir les animer euh, en NFC. Je n'ai pas très bien compris le, ce que tu voulais dire par là.
2: Oui, <rire> oui. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Euh, non, en fait, pour, pour ce projet, ce qui s'appelait « Quand la sculpture rencontre la danse », je suis partie d'une de mes pièces physiques. Et okay. donc, euh, on l'a scannée. Et après, on l'a retravaillée en 3D, on l'a rigué, C'est-à-dire qu'on lui a mis un squelette pour l'animer, comme dans l'animation, quoi. Mmh. Et, euh, et ensuite, j'ai pris euh, une danse euh, de la danseuse Eugénie Drillon, euh, qui, mmh. qui, est, qui est danseuse à l'Opéra de Paris. Et donc, elle a dansé avec une combinaison Vicon. Donc, euh, c'est une combinaison de capteurs de mouvement, le genre de, de combinaison, tu vois, qui est utilisée pour les films, genre bah, les films d'animation, Matrix, tout ça, quand ils, ils ont besoin de, de récupérer en fait le mouvement de l'acteur. La, de quoi et euh, donc j'avais capté euh, le mouvement de génie, donc la danse de génie, et c'est très très précis en fait, et on a retranscrit cette danse sur la pièce qui était 3D scannée, riguée, donc qui était devenue en fait un personnage si tu veux. La, la sculpture était devenue un personnage, enfin ouais. moi c'est comme ça que je le voyais en fait, c'était devenue une danseuse. Et elle dansait comme ça, voilà. Et, euh, et j'ai minté des, euh, des, des morceaux de cette danse, en fait. Ok, d'accord. Voilà. C'était ça le, le projet euh, que j'avais fait. Euh,
1: je ne connais pas du tout ce projet. Est-ce que ça, ça a bien fonctionné Est-ce que tu as, as vendu. Euh, euh, ouais,
2: c'était pas mal. Hein, c'était pas mal. Euh, tu peux. Alors, j'avais fait une, un petit making-of du projet. Si tu veux, il est sur mon site, euh, dans la section Digital Art, je pense. Tu descends un peu, il y a un lien vers la vidéo, je, je crois que je l'avais mise sur YouTube, euh, qui montre un peu tout, tout le process, en fait. Euh, le, le début, le scan, ensuite le rigage, machin, tout ça. La danse de génie et euh, un peu les explications quoi, qui, qui vont avec.
1: Est-ce et... que tu as, as un post sur Twitter qui le montre ou pas comme ça Je peux le mettre en pin, mais sinon, c'est pas ah. grave.
2: Alors, euh, post sur Twitter et ça remonte. Hein. <rire>
1: ouais, ça, ça remonte problème, un peu,
2: pas mais si, si tu vas sur mon, mon Linktree, normalement, tu devrais le trouver. Ou, ouais, mais je ne sais pas si, si, je
1: peux, si je peux pin. Euh, C'est pour ça. Voir, euh, oui. Ouais. Ah oui.
2: Peut-être sur mon site. Mais Tu peux le pin. Ah, attends. Peut-être que je peux essayer. Euh... Ouais. Bon, en tout cas, oh. euh, c'était ça le.
1: Ouais, bon, c'est pas grave, en tout cas, euh, pour ceux qui veulent voir, euh, c'est sur le, sur le profil euh, d'Hermine, il y a un lectric, puis euh, il, y a, il y a les liens, tout est là. Et c'est. Euh...
2: Oui, voilà, non, mais c'est un, un projet que c'est assez vieux maintenant, que... enfin, assez vieux. C'est vieux. Voilà. <rire> non, non, mais ça va, deux, ça deux ça deux va tellement vite. <rire> <rire> ça va tellement vite. Enfin, c'est vrai que ça, ça va très vite. Hein. Le, le temps ouais. passe extrêmement vite. C'est vraiment très flippant. Ah mais... Mais...
1: <rire> C'est fou. Mais je suis, je suis complètement d'accord. Moi, je ne comprends pas non plus ce qui se passe. Même euh, Surtout en ce moment, je, je... Les, les semaines passent et pourtant je bosse comme un ouf. Et, euh, mais j'ai l'impression que ça, le temps passe beaucoup plus vite que ce que je fais anyway. Il <rire> ouais. y a deux semaines qui sont passées, je suis comme, m'attends, mais, mais j'ai pas plus
2: le temps de... Rien, qui <rire> est encore Laissez-moi tranquille en... les minutes <rire> <rire> Exactement, ouais. On, on se rend pas compte, en fait, mais... C'est terrible. C'est terrible. Et, euh, et donc, ouais, voilà. Mais, mais, mais pourquoi je te parlais de ce projet C'est parce que c'était un peu une des euh, raisons pour lesquelles je me suis euh, lancée, en fait, euh, dans, ce, dans ce milieu, enfin, dans, dans l'art digital, un peu, quoi. Parce, mais je, je l'ai pas fait tout de suite, c'est-à-dire que je l'avais en tête, mais c'était pas facile. Il Fallait que je trouve une danseuse, fallait que je trouve... Euh, enfin pour pour le pour trouver euh, le, une personne parce que pour les combinaisons vicon il faut des spécialistes qui s'en occupent enfin c'est hyper compliqué quoi donc euh, c'est des, des spécialistes qui, qui connaissent bien le logiciel qui va avec la combinaison hein. donc il fallait que je trouve enfin euh, tu vois moi je, je connaissais pas grand monde dans, dans ce milieu quoi donc euh, voilà c'est pas un projet que j'ai pu euh, faire euh, direct comme ça tu vois mais je l'avais en tête et donc euh, en attendant avant de pouvoir le faire j'avais euh, je testais deux trois trucs donc, je faisais des scans je vendais des des, des scans de mes pièces euh, retravaillées avec euh, la pièce physique je fais des nft sans pièce physique enfin bref je voulais tester un peu qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de faire quoi
1: finalement ouais. mais finalement tu t'es beaucoup inspiré de en fait à... J'ai pas envie, euh, de, c est, c est, je dis pas ça péjorativement du tout, mais euh, tu as, as en fait recyclé euh, un peu le travail que tu faisais déjà avant, euh, avec euh, en utilisant cette nouvelle technologie. Oh, qu'est-ce que t'aurais fait... <rire> Désolé, j'ai pas trouvé d'autres
2: mots Non, mais je rigole, t'inquiète. Mal... Ouais. Je mais. Qu qu'est-ce que t'aurais fait Qu'est-ce
1: que fait si n'y dire... <rire> <rire> si avait pas eu de, de, de truc avant Tu vois, qu'est-ce que euh... Qu'est-ce que Comment t'aurais attaqué le truc
2: si je faisais pas d'art physique, euh, je ne sais pas. Mais en fait, non, je ne le vois pas comme ça. Je, je le vois plutôt que je lui donne une seconde vie. Donc oui, c'est une sorte de recyclage. Mais c'est, euh, disons, que je, je m'amuse à le rendre vivant, c'est-à-dire à, ah. à, à l'animer euh, et à lui donner une autre échelle, euh, une autre texture, d'autres couleurs. Euh, et surtout, jouer ouais, avec le mouvement. C'est un jeu entre le statique et le cinétique, finalement. Et c'est assez libérateur quand, quand tu travailles dans, dans la sculpture, dans le physique, tu vois, c'est quelque chose, c'est très, enfin je veux dire, les pièces, il faut qu'elles soient stables, as la gravité, tu peux pas faire n'importe quoi, il faut que ça tienne debout, tu vois, faut pas que ça se mette à rouler, quoi, à part si c'est si voulu, mais euh, dans, dans le travail physique, il y a toujours cette nécessité de, de suivre les lois de l'univers physique, autrement tu... Mmh tu ça va pas quoi. tu te vôtres. donc alors que dans le monde digital tu peux faire ce que tu veux quoi tu peux les tu fais ce que tu veux,
1: enfin, veux dire... c'est exactement ça c'est exactement ça ma question mmh. euh, pour te donner une euh, je vais te donner une euh, un exemple qui qui euh, qui est mon expérience à moi et pour euh, pour illustrer la la, la la question que je voulais te poser c'est quand j'ai euh, quand j'étais euh, bah, en fait il y a, y a longtemps, <rire> je faisais euh, je faisais de la musique euh, sur ordinateur et je ne jurais que par ça. En fait, euh, c'était pour moi il euh, y avait pas il y avait aucune il euh, y avait aucune hésitation aucun doute sur le fait que il y avait pas de meilleure façon euh, possible de faire de la musique parce que avec l'ordinateur tu peux tout faire. Donc euh, les mecs qui faisaient de la musique avec des synthétiseurs euh, physiques etc je les prenais un peu de haut, tu vois, parce que je me disais, bon, ils n'ont pas compris, les mecs, ils ne sont pas dans le futur. Moi, je suis dans le futur, euh, je fais la musique à l'ordinateur, je peux tout faire. Eux, ils sont limités euh, par leur, le, leur, leur synthétiseur. Moi, je peux vraiment faire tout ce que je veux. C'est infini, euh, j'ai accès à tout, tu vois, genre, c'est numérique, tu vois. genre, il, il, Je peux télécharger tous les plugins, les machins, tous les synthés, trucs comme ça. Et, euh, et à un moment donné, euh, j'ai été dépassé par ce truc-là. Je me suis retrouvé devant le... Devant le, le néant, je ne sais pas comment expliquer ça. C'était, Je ne savais plus, en fait, comme j'aime tout faire et que j'avais accès à tout, je ne savais plus dans quelle direction aller, en fait. Et ça a été euh, extrêmement euh, problématique et tellement que, au bout d'un moment, j'ai carrément arrêté de faire la musique, en fait. Parce que je, je,
2: ah ouais. je faisais un peu Trop tout, de liberté, euh... quoi.
1: <rire> ouais, <rire> Trop de vrai.
2: possibilités. Ouais.
1: Exactement. Et je suis revenu dedans par le, le physique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je, euh, je me suis mis à acheter des petits... Euh, je me suis dit, OK, je vais faire un projet de... De musique live et donc le, le but ça va être de jouer de la musique euh, en live donc ce sera plus de la musique enregistrée c'est plus genre je suis devant mon, mon laptop et euh, je, je construis un truc et ensuite à la fin au bout d'une semaine j'ai un truc fini je le balance etc c'est juste je joue ce que je joue et, euh, et euh, ça, ça s'entend au moment où je le joue et une fois que c'est terminé c'est terminé et euh, voilà donc là c'est obligé d'être physique parce qu'il faut que je, je puisse appuyer sur toutes sortes de trucs euh, en live et puis parce que voilà si je fais rien il bah, n'y a pas de musique et euh, donc je suis passé par là et maintenant, c'est comme ça que je fais de la musique et je suis très heureux. <rire> et et comme et et Alors, en ce moment, euh, j'ai un setup qui est composé d'un déluge donc de Synstrom, et d'un micro-freak Ok. Et euh, c ça, c'est deux trucs que, que je connecte ensemble et, euh, et en gros, je fais des loops. Euh, je, je mets des effets en live, etc. Et c'est très simple. En fait, tu peux pas, tu peux pas faire mille trucs pour mixer. Tu dois aller, tu peux pas vraiment mixer, mixer. Il faut que tu fasses des trucs, il faut que ce soit très rapide, que ce soit très simple, euh, que tu ailles à l'essentiel et tout. Et donc, tu réapprends complètement à faire de la musique. C'est vraiment différent. C'est deux mondes complètement différents. Mais euh, je prends énormément de plaisir, beaucoup plus de plaisir à, à faire comme ça, parce qu'en plus, donc, en fait, tu as, les as un, un milliard de contraintes. Tu pas évidemment avec, le, le, avec la composition euh, sur euh, sur ordi. Et, euh, et du coup, ça a un peu changé ma vie. Et je me suis dit, voilà, c'est un peu la question que je te pose finalement, c'est si tu n'avais pas euh, la contrainte du physique, si tu étais arrivé dans le monde comme ça des NFT, euh, sans avoir ce background, euh, en disant, euh, voilà, je peux... Bon, es une artiste, tu touches un peu à tout. Qu'est-ce que tu aurais fait Qu'est-ce que tu aurais choisi Est-ce que tu penses que tu aurais eu la même démarche Tu te serais dit, genre, il oh, faudrait qu que je fasse euh, un, un truc physique, que je le scanne en 3D, etc. Ou tu penses que tu aurais, aurais fait autrement
2: ah, écoute, c'est une bonne question, je sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant ce que tu disais sur la musique, parce que c'est complètement l'inverse, finalement. C'est les contraintes qui, qui t'ont apporté plus de, entre guillemets, liberté, où il y avait trop de ouais. liberté. Et c'est vrai qu'il faut toujours un équilibre, quand même. Bon, ouais. Après, c'est sûr que bon, la 3D, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de contraintes, hein. c'est très compliqué. Euh je trouve, enfin euh, de, de ce que je vois. En tout cas, moi, j'admire beaucoup euh, <rire> mon homme quand il fait des choses en 3D. Moi, je lui dis ce que je veux. Après, il essaye de le faire. On travaille ensemble et tout, mais c'est lui, au final, qui fait les géonodes et les machins et je suis là, waouh, mais c'est super chaud. Euh, honnêtement, sans lui, je ne pense pas que je me serais vraiment intéressée. Hein. Je ne sais pas. Okay. Peut-être plus sous la forme de film ou de... Euh, mais bon, après, c'est différent. Mais, euh, ou de photos pourquoi pas après les retravailler, ça, ça peut avoir un peu une notion de, de digital, mais enfin, je ne sais pas, écoute, mais, mais peut-être que oui, effectivement, si, si je n'étais pas dans quelque chose de très statique et de contraignant comme ça, je n'aurais peut-être pas eu ce besoin d'autant, de, de tu vois, de... Euh, voilà, de leur donner euh, une autre vie, enfin, comment dire, les, les animer, les bouger. Je pense qu'on a une, un besoin de mouvement aussi. Mais je, je regarde beaucoup de danse par exemple. Euh, en général, pour m'inspirer, j'adore le, le mouvement. Et j'essaie toujours de, de, de retranscrire parfois dans des pièces statiques hein, une sorte de mouvement, de capter euh, un mouvement. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile parce que des fois, tu as envie de faire une forme, mais bon, elle ne va pas tenir donc euh, bon, après tu peux la suspendre il y a plein de façons de faire hein. mais c'est vrai qu'avec euh, euh, la 3D et tout ça la R tu peux vraiment euh, t'éclater faire euh, quelque chose qui est en apesanteur en fait. donc il y a ce côté un peu magique c'est un peu comme si la nouvelle technologie c'est une baguette magique et que as Harry Potter tu vas et tape <rire> tu prends ta baguette magique sur ta sculpture et bim elle, elle, elle vole quoi tu vois Bon, ça ne se fait pas en ouais. trois secondes, mais... <rire> Et euh, ouais, moi, je suis, je suis fan de, de magie, tout ça. Enfin, je veux dire, euh, j'ai grandi avec les, les films fantastiques... Euh... Forcément, enfin, tu vois, moi, je suis complètement team euh, Harry Potter, euh, Seigneur des Anneaux, <rire> à fond. Donc, euh, ouais, il y a peut-être ce côté un peu euh, de, je sais pas, enfantin qui revient, ou du, un peu ce, ce monde, un peu de rêver, quoi. On peut sortir du, du carcan de l'univers physique, un peu froid, un peu, un peu dur, euh, qui, qui nous contraint, comme ça, ce, ce carcan euh, un peu euh, rigide, quoi. <rire> ouais.
1: Mais c'est vraiment cool, cet allège des deux, justement, je trouve. C'est un, un, un bon truc parce que as à la fois un point de départ et, et, et puis justement des, une technologie qui, qui permet de, bah, comme tu dis, de, de, de te libérer de, de, de certains carcans de ce point de départ. Et tout, donc, c'est vraiment intéressant. Et c'est toujours intéressant de voir comment chacun, chacun compose, en fait, avec, avec cette technologie. Est-ce que tu as, est as essayé l'intelligence artificielle
2: alors justement, euh, j'avais un peu peur moi de
1: l'intelligence
2: ouais. artificielle. Je n'étais pas, pas ultra fan, enfin, bon bref. Et puis bon, euh, je voyais plein d'amis artistes s'en emparer, faire des trucs incroyables avec. Et puis je me suis dit, j'aimerais bien quand même essayer. Et, euh, et justement là, pour mon, pour mon, mon exposition personnelle qui est en ce moment, jusqu'au 7 octobre à la galerie Julie Gareda, euh, D'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus. C'est 4 rue de <rire> Je fais ma petite pub. <rire> ah ouais, euh, voilà. Et donc, pour ce, pour ce solo show, euh, c'est surtout de l'art. Enfin, euh, disons qu'il y a de la sculpture, il y a de la photo, il y a de la performance. Et j'avais envie forcément de faire aussi une petite série NFT. Quoi. Pour, ouais. euh, pour le solo show, euh, j'avais envie. Et donc, euh, je me suis dit que j'allais utiliser, euh, pourquoi pas, de, de l'AI pour faire ma petite série d'NFT, parce qu'en fait, euh, je trouvais ça intéressant de nourrir à une, une intelligence artificielle mes propres photos, de ma mmh. performance, en fait, euh, et de mes sculptures, et de lui faire faire des blends. J'ai essayé un peu les promptes et tout, mais je, franchement, je n'ai pas fait des trucs très intéressants, j'ai trouvé. C'est assez dur, hein, finalement. Enfin, euh, bon, je, puis je trouvais ça moins intéressant pour ce projet, en tout cas, que de lui, lui nourrir mes propres photos, c'est un peu plus personnel, et de lui faire faire des blends, parce que c'est un truc pareil que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas prendre de photos et tu, tu, tu les colles. quoi enfin Oui, tu peux un peu imaginer ce que ça va te donner, mais en fait, l'IA, elle te propose des trucs fous, des fois, tu es là, mais waouh, wow, ce truc, quoi Tu vois, il ouais. et, et y a ce côté de surprise qui est hyper grisant, en fait. Et, euh, et donc, euh, bon, bien sûr, tu ne tombes pas toujours sur des trucs chouettes, donc c'est le principe, hein, tu, tu sélectionnes, et donc, j'ai fait une petite sélection d'une douzaine de, de portraits, en fait. Euh, parce que pour, ce, pour cette expo, euh, j'ai présenté des, des pièces donc, sur le sujet des, des déesses. Bon, ça, c'est encore tout un sujet. Hein, je pourrais en parler des heures, mais...
1: <rire> c'est quoi ça
2: Les déesses, donc, euh, les, de l'ancienne euh, civilisation de la déesse. Donc, les, vraiment, le, la période préhistorique euh, paléolithique, néolithique, où, en fait, à cette époque, on retrouve beaucoup de figurines de... De, de Vénus, on dit souvent Vénus. Moi, je préfère le terme DS, c'est un peu plus euh, précis, disons. Parce
1: que euh... c'était à
2: cette époque finalement vraiment une, une religion en fait. Ouais, je pensais que tu...
1: Quand tu disais DS, je pensais que tu parlais du, du néolithique de, de la Game Boy en fait. Mais en fait c'est pas du tout. <rire> ah
2: non. non non pas du tout. Non non vraiment les, les formes parce que mon travail il est il est des formes féminines en fait. Euh, j'essaye de dépouiller un peu le, le corps féminin dans une abstraction quoi. Euh, assez simple et assez abstraite et euh, finalement je, je me suis intéressée euh, à toute cette période préhistorique euh, qui, est très, euh, qui est hyper intéressante mais en fait j'y suis venue plus tard finalement parce qu'on me disait souvent que mes pièces ressemblaient à des Vénus euh, bon alors bien sûr je connaissais les Vénus mais je n'y m'étais jamais euh, vraiment intéressée et euh, voilà, j'ai découvert le travail d'une archéologue qui s'appelle Marie-Jergue et qui a énormément travaillé sur des sites archéologiques, notamment en Europe, Europe de l'Est, tout ça, euh, période minoenne, fin, plein plein de civilisations, euh, surtout dans, en Europe. Et euh, j'ai trouvé ces, ces écrits fascinants parce qu'elles te montrent qu'en fait, il y avait une civilisation à l'époque qui était matrilénaire et qu'il y avait une, vraiment une égalité entre les hommes et les femmes. Euh, ouais. Mais la femme était quand même considérée quand même euh, un peu... Enfin, c'était une déesse, quoi. Il y avait énormément de représentations euh, d'elle sous différentes formes. Et il y avait ce... Elle représentait pas juste euh, le corps d'une femme et la fécondité, tout ça. C'était la nature, en fait. C'était la terre. Et c'était cette gratitude envers cette entité qui nous abrite. Et, euh, et c'était hyper... C'était très intéressant de, de me plonger dans, dans, ces, dans ces ouvrages qui faisait aussi référence à mon matériau de prédilection, qui est le grès, donc euh, c'est de la terre. Et euh, bref, pour moi, c'est vraiment un matériau très euh, euh, noble et précieux, finalement. C'est une matrix créatrice, finalement, très féminine, mm. sensuelle. Enfin, bon, je pourrais en parler des heures, ce n'est pas forcément le sujet là, de... <rire> de, de la talk, mais, euh, mais pourquoi je te, je, te, je te parlais de ça C'est parce que donc, euh, pour cette expo... Euh, je rends hommage un peu aux travaux de, de cet archéologue et donc j'ai fait tout un mur de de déesses en ex-voto, euh, pièce physique, et je suis aussi allée, euh, j'ai conçu un costume en fait euh, en m'inspirant de, de mes pièces, de, de ces déesses euh, et de, de mes sculptures. Donc je vais confectionner une sculpture vivante, j'appelle ça une sculpture vivante, que j'ai incarnée. Et euh, j'ai emmené ce costume à Malte, parce que Lors pour cette expo, je suis allée à Malte et euh, en Crète pour euh, m'imprégner un peu de cette civilisation qui était pr très présente et sur laquelle on trouve des vestiges, des vieux temples... Encore plus vieux que les pyramides de Gizeh ou que Stonehenge, euh, qui représentent en fait euh, toute cette civilisation perdue. Et je, voilà, donc je suis allée là-bas pour m'imprégner un peu de, de toute cette euh, civilisation. Et j'ai apporté donc, cette sculpture vivante que j'ai portée. J'ai fait une performance dedans, en fait, sur les ruines d'un ancien temple de 7000 ans. Et euh, donc là, j'ai fait des photos et, et de la vidéo. Et donc en fait, j'y viens à l'intelligence artificielle. Euh, <rire> ces photos, donc je les ai, euh, je les ai nourries donc à l'IAI et je lui ai fait faire des blends entre donc euh, ces photos dans le costume avec euh, des sculptures, voilà, de, des sculptures que j'avais faites pour cette exposition, et ça m'a donné ah, des non, trucs, voilà, des trucs hyper sympas. Enfin, euh, moi j'aime bien, en tout cas, parce que c'est c'est, euh, je lui ai nourri des photos euh, où je suis dans, dans la sculpture, enfin dans le costume, on voit pas mon visage, et d'autres où on voit mon visage. Si tu regardes sur mon Twitter, il y, y a des choses là-dessus ou mon Insta, euh, y a des photos qui donnent un peu de, qui montrent un peu ce que ce que ça donne. Et donc le fait de les nourrir à l'IA comme ça, ça m'a fait des propositions de nouvelles sculptures vivantes, si tu veux, qui sont hyper intéressantes quoi. Et, euh, et j'ai voulu l'imiter parce que je trouvais ça vraiment cool. Et moi, ça peut être potentiellement des, des, des futurs costumes, quoi. Des futurs costumes que je vais créer à partir de ce digital. Donc finalement, je pars du physique pour aller au digital. Okay, c'est super intéressant. Euh, et je, ouais, et je reviens du digital au physique. Donc en fait, c'est hyper drôle. Tu quoi, coupes
1: tu un tu... peu. Euh, je sais pas si c'est que moi.
2: Ah mince. Ah, désolé. Pourtant. Allô euh... Oui vous m'entendez Tu m'entends là
0: Alors moi je vous entends bien tous les deux. Donc je pense okay, que c'est Chad qui a un souci.
1: Ouais, moi j'ai euh, un, ouais, un gros problème, j'entends plus Hermine. Et ça c'est ah bon vraiment ah. ballot. Euh, ah, comment faire bah,
2: Moi je t'entends bien.
1: Je vais peut-être partir et revenir. Tu m'entends toi Ah oui, il ne nous
0: entend plus.
2: Ah, moi, je t'entends. Euh, <rire> nous entendons tous les deux, moi. Hein. Pas de problème. Il va
0: se déco et se reco.
2: Ouais.
1: Je suis ah. désolé, j'ai raté, tout raté toute la fin. Euh, moi, ça, ça, ça s'est coupé après que tu as dit que euh, l'IA, en fait, avait donné des, des nouveaux modèles de, de, de sculpture. Et, euh...
0: Mais, je profite de la petite coupure pour ouais. vous, vous dire plus tard.
1: Ah ok d'accord je, 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 je dois
0: y aller Bon bah écoute C'est très intéressant hein, mais j'aurais bien parlé parler avec vous Tout ça et En plus j'adore la vidéo J'adore tout ça Et j'en fais beaucoup mais... Une autre fois
1: Oui bah écoute Désolé pas
2: de, pas de Merci
1: beaucoup Gab plus tard pour plus tout. Et <rire> Bonne soirée à bientôt ouais, soirée. Et, et euh, tous ouais. N'oubliez pas que Gab est là tout
2: Allô t'entends plus
1: euh, et puis euh, alors du coup on en était où ah oui alors c'est ça il y avait euh, donc tu tu disais que alors je suis désolé parce que je, du coup j'ai te faire un petit peu répéter mais je suis j'ai vraiment rien entendu c'est ça a complètement coupé pour moi c'était tu disais que l'intelligence artificielle pour lesquels tu veux t'inspirer pour faire tes propres œuvres, en fait, des œuvres, des œuvres, des, des vraies œuvres, des œuvres physiques. Et ça devient un truc euh, circulaire oui. un peu, du coup.
2: Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment la première fois que j'ai utilisé ce, cet outil. J'ai peur. n'entends plus est... rien. Ah, je m'entends.
1: Mais c'est une catastrophe. Euh... J'entends rien.
2: <rire> ah, oui. Est-ce qu'on m'entend ah, Oui, oui. Moi, je t'entends bien. Je t'entends très bien. Est-ce qu'il y a
1: des gens qui m'entendent
2: Oui. Oui, je t'entends. Je te fais un petit pouce. Moi, je t'entends bien. Ah, Allô C'est compliqué, là. C'est bon Je vais essayer de, revenir, ouais. de repartir et de <rire> revenir. De... <rire> non, mais moi, je t'entends. Il hein. n'y euh, a pas de problème. D'accord. Tu m'entends Ok, ouais. Moi, je t'entendais hein, tout du long. Ok, moi,
1: moi ouais, c'est ça, vous m'entendiez, mais moi, je n'entendais rien du tout. Je ne t'entendais pas et tout, mais là, c'est revenu à normal. Donc, du coup, euh, bah, je redis. <rire> je suis désolé. Hum...
2: Non, mais on, a, on avait entendu. Mais oui, effectivement, euh, c'est... C'est-à-dire que c'est la première fois que j'utilise cet outil pour euh, nourrir euh, cette IA donc euh, des photos. Et finalement, ça fait des fusions qui sont hyper intéressantes et qui me, qui me dit « Ah, mais je pourrais essayer de le reproduire, en fait, finalement, dans, dans le monde physique. » Et donc, euh, voilà, c'est un cercle un peu vertueux où l'un inspire l'autre. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je continue à, à digitaliser mes œuvres, parce que je trouve que c'est intéressant et ça m'apporte beaucoup, en fait, même sur un plan physique. Ça, c'est vraiment euh,
1: cool ça c'est vraiment 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 cool parce que on, évidemment euh, bon bah on n'est pas les seuls hein mais euh, on a eu on, a eu, on, on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans, dans l'émission et euh, et son comment dire son son rapport avec l'art et on s'est souvent posé la question évidemment est-ce que euh, bon je serais pas juste que dire est-ce que c'est la fin de l'art mais est-ce que les artistes sont encore des artistes quand quand ils utilisent l'intelligence artificielle blablabla et donc, c'est quoi le, c'est quoi le ratio, à partir de quand, genre, oui, alors, si un, un artiste utilise, euh, l'intelligence art, artificielle comme outil pour faire son art, il bah, n'y a aucun problème ça, ça, c'est normal, mais s'il l'utilise à 100%, euh, est-ce que c'est encore un artiste vraiment, etc. Donc On essaye de trouver, on essaie de discuter, de réfléchir là-dessus et tout ça. Et, euh, et, et c'est sûr que cette, euh, on ne pense pas souvent à, à, à des cas de figure comme celui-là, en fait, qui est un cas de figure qui n'est pas tout à fait classique et pourtant euh, qui est vraiment un, un exemple d'utilisation de, de l'intelligence artificielle qui est Bon, en fait, qui, euh, qui est super intéressant et, et qui, qui diminue en rien le, le rôle de l'artiste en fait.
2: Mmh. Oui, oui, exactement. Oui, c'est vrai qu'il y, y a toute une polémique au sujet de, de l'IA, mais comme tout nouveau médium, la photo quand c'est sorti, c'était le mal incarné. Enfin, je veux dire, c'était oh là là, mon Dieu, c'est pas de l'art. Et puis bon, voilà, ça passe en fait. Il faut juste, euh, je pense, euh, être patient. Et euh, en tirer le, le mieux et voir comment c'est un outil qui nous aide. La technologie, elle doit être à notre service, en fait. Et euh, il ne faut pas euh, penser qu'elle va, ça y est. Enfin, J'avais je, je, vu une, une émission comme ça où Picasso, il était complètement mais, euh, anéanti quand il a vu la photo sortir parce qu'il s'est dit, ça y est, les peintres sont fichues. Enfin... <rire> J'avais vu ça dans, dans un truc euh, sur lui et je trouvais ça drôle quoi parce que bah non enfin voilà c'est sûr que ça peut faire peur c'est vrai que j'ai une amie photographe justement qui est venue euh, qui est venue à la, à la galerie et elle a vu euh, mes photos euh, celles qui étaient qui sortaient de cette collection et elle m'a dit ah mais euh, elles sont euh, elles sont super bien shootées waouh wow, ouais machin. et <rire> je lui dis ben bah, oui mais euh, donc je lui explique que c'est des photos que j'ai nourries à une AI, nanana, et tout. Et elle me dit, ah, mais... Euh... Et tout de suite, j'ai vu, à ses yeux, ça avait perdu de la valeur, en fait. Le oui. mec avait perdu de la valeur. Vrai, voilà, Parce qu'il y avait eu cette intervention de, de l'IA. Et je peux comprendre, c'est sûr que quand tu es, es photographe avec... Euh, voilà, mais je lui dis, mais, mais ça vient, en fait, de mes photos. À la base, j'ai fourni mes photos à l'IA. Donc, euh, bon, après, l'IA, elle fait tout son truc. Mais, euh, mais voilà, c'est intéressant. Mais par contre, je pense que c'est important de le dire quand c'est une photo qui, qui a été créée avec un outil AI. Autrement, euh, bon, enfin, il y, y a ce fameux photographe, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais qui, qui avait justement présenté sa photo. Il a, il a gagné le concours de la meilleure photo de, de l'année, ou je ne sais plus. Et puis, après coup, il a dit, euh, ben bah non, en fait, je n'accepte pas le prix parce que c'est une photo que j'ai euh, créée avec intelligence artificielle que j'ai promptée, quoi, j'imagine. Et donc, euh, il voulait mettre en garde les jeunes euh, contre l'IA. Et je peux comprendre, mais sa démarche, je, je, je la respecte. Mais je pense qu'on qu est vraiment aux prémices, en fait, et qu'il faut. C'est justement, les... on va voir ce que les artistes en font de, de cet outil, et puis pas que les artistes. Là, on parle de l'IA dans l'art, mais après, l'intelligence artificielle, ça. ça... Enfin, je veux dire, ça... <rire> il y a plein de, de, de points positifs, on va dire. Et moi, je suis ouais. plutôt quelqu'un d'assez. Enfin, euh, j'essaie de regarder le verre à moitié euh, à, à, à moitié plein. Euh, <rire> et, euh, et voilà, je me dis bon, voilà, il faut. Après, c'est nous qui sommes au-dessus des machines et il faut bien sûr, il faut pas le l'utiliser pour le mal. Et mais il y a toujours des des, des connards, excuse-moi, mais bon, qui vont l'employer euh, euh, avec des intentions néfastes. Mais bon, je crois, euh, j'espère qu'on ait quand même un pourcentage un peu plus grand de, de, de personnes bienveillantes sur cette planète et qu'au final, tout ira bien.
1: <rire> ouais, non, mais de bon, toute façon, voilà. ça. Je pense que tu as complètement raison sur le fait que euh, ça va, c'est temporaire. On passe une, une période de, transi de transition, où on essaie de trouver nos marques, essayer de comprendre c'est quoi cette technologie, etc. Euh, mais moi, j'ai une petite théorie là-dessus. Mais juste avant, avant, de, à, avant de te dire ça, j ai, j ai, je, je pense que euh, Hermine, il va falloir que tu choisisses entre. Parce qu'il y a alors la version française euh, de. C'est donc l'intelligence artificielle, c'est IA. Ou alors la version anglaise, c'est euh, AI. Euh, mais ça peut pas être IA. Ou alors, sauf si tu parles ce <rire> D'une si gousse d'ail vendue par Apple. Dans ce cas, ce serait EI, ah, excuse mais
2: <rire> Excuse-moi, voilà. Non, je... c'est bon. C'est voilà. C'est C'est cute. <rire> <rire> oui c'est le mix c'est quand même prise de tête ça parce que voilà ouais. en français c'est l'inverse
1: <rire> mais moi c'est pareil en fait j'ai toujours écrit euh, en, en, j'ai toujours écrit ce mot-là euh, en anglais donc euh euh, le A et le I et en fait depuis que je fais l'émission euh, bah, comme c'est l'émission en français et que j'écris tout en français bah, euh, et que les hashtags sont en français etc., donc euh, je me suis forcé à, faire, à inverser à faire ia et des fois je ne sais plus je suis comme genre c'est quoi je suis obligé <rire> de me, 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 me faire le mot en complet dans, dans la tête pour savoir ah ouais, c'est ça
2: ouais. Ouais. <rire> c'est galère bon je crois que je vais, Mais... je vais arrêter de dire le mot parce que là j'ai peur de me le dire <rire>
1: <rire> non non c'est bon t'inquiète euh, on est entre nous on ne va pas répéter et euh, mais par contre ouais, c'est ça il y avait euh, euh, qu'est-ce que je veux dire euh, oui euh, ma, ma petite théorie euh, sur, sur la question c'est que à mon avis ce qui, ce qui va se passer c'est que euh, en fait ça va impliquer bah, un peu comme ça arrivait dans avec l'art euh, euh, la, je sais pas comment on dit d'ailleurs l'art la, Pictural, je sais quand la photo, tu parlais tout à l'heure de tailleur, la photo qui est arrivée, et en fait, tout d'un coup, il y a eu toutes sortes de courants qui sont nés, qui, qui, où, où, de, où il y avait une comment dire, l'emphase sur l'interprétation, on faisait exprès de montrer qu'on. Qu'on faisait autre chose que la photo, tu vois. Donc, c'était genre tout ce qui est impressionnisme, etc. Enfin, c'était comme, genre, toutes sortes de, de choses. Et en, en gros, euh, bon, je sais pas si je suis, si juste là pour le, pour les courants, euh, mais en tout cas, euh, mais en gros, euh, bah, avec l'intelligence artificielle, c'est peut-être ça aussi qui va se passer. Si ça se trouve, ça va donner plus d'importance. Euh, les artistes vont se tourner vers des pratiques, justement, plus ancrées dans le réel, dans le physique, euh, dans le, le, l'événement, tu sais, le, le temps présent, etc. Tous les trucs que l'intelligence artificielle, en fait, peut pas, peut pas gérer, quoi.
2: Et, euh, Exactement. Ouais. ouais, totalement. Je pense qu'il y a un retour aussi. Euh, il va y avoir un retour à l'argentique à fond parce que, voilà, c'est de l'argentique et c'est pas de l'IA. Et je pense que, justement, c'est ça qui est cool, c'est que tu as une nouvelle technologie, donc plein s'en emparent, il y en a, ils courent, euh, mais le plus loin possible de cette technologie, et finalement, ils retournent à des choses euh, complètement, euh, comment dire, un peu plus... Non, je vais pas employer le terme primitif, mais tu, tu vois, à des choses qui sont plus anciennes et qui sont plus euh, physiques, on va dire. Et donc, euh, voilà, c'est assez intéressant finalement, parce que euh, bah, ça crée plein de choses. Enfin, je veux dire, c'est un chocage de, de culture, de trucs. Et puis, de toute façon, on est dans un monde qui se digitalise de plus en plus. Il y a de l'IA qui arrive, euh, pardon, de l'intelligence <rire> artificielle qui arrive. Et on peut rien y faire. Ça arrive. C'est comme ça. Voilà. Et donc, ouais. que... moi, j'aime bien regarder comment les artistes ils ils s'emparent de ce genre de, de trucs. Quoi, tu vois. Donc, je l'ai beaucoup observé au début. Je regardais. disais, je ouais, cool. Bon. Après, il faut. C'est très très pointu. Hein. Euh, L'IA, euh, c'est vraiment très très pointu euh, quand tu commences à utiliser des enfin euh, euh, après si tu pars sur des, des choses qui sont euh, que tu trouves sur internet genre euh, mid-journée tout ça bon bah voilà c'est accessible à tous mais après moi j'ai des amis qui, qui, qui le travaillent mais c'est des pointures ils ont fait des enfin c'est des, des grosses grosses têtes et euh, tu peux faire des trucs assez incroyables je pense quoi vraiment donc il y a différentes qualités dans, dans ce mouvement je pense et euh, peut-être que plus tard, ça sera considéré comme un, un mouvement artistique. Euh, pourquoi pas les prémices de, de cette période Enfin bon, bref, c'est juste, c'est comme les NFT. Après, ça va devenir banal, là, les NFT, je pense. Enfin, les NFT, ça va, tout va être un NFT, au final. C'est pour ça que pour, pour moi, un NFT n'a ne, ne, pas forcément une... Enfin, euh, quand on dit NFT, je ne pense pas forcément à une œuvre artistique, en fait. Je pense euh, surtout à un moyen. Euh, c'est un, 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 un support. Ouais, c'est un token, quoi. C après, c'est un, devenu une sorte de un peu un courant, mais finalement, tu as beaucoup de courants à l'intérieur. Tu as l'art génératif, t as, t as, après, tu as l'art 3D, tu as, la, as, as plein de sortes, finalement. Tu as la performance, tu as, as plein de trucs. Donc, euh, c'est hyper réducteur de juste dire euh, NFT. quoi enfin, Franchement, je trouve que c'est. Enfin, c'est pas réducteur, mais c'est parce que c'est quand même l'outil, le, le, le... Ouais, enfin, je veux dire le, le moyen. Mais, euh... mais voilà, après, tu as de l'art en euh, chaîne, tu as de l'art. Enfin, tu as plein de trucs, quoi. Donc, il faut, euh, faut, faut s'y plonger, quoi. Puis, il faut voir ce qu'on aime, okay. hein. ce qu'on aime faire, ce qu'on aime tout, ce qu'on a envie de voir, ce qu'on a envie de collectionner, euh, tout ça. Et puis, il faut s'amuser, surtout. Il faut s'amuser avec la nouvelle technologie, ouais. je pense.
1: Alors, moi, moi j'ai d'énormes problèmes techniques. C'est euh, assez catastrophique. Je ne euh, t'entends plus. Ah, ok, d'accord. Tu as le micro fermé, c'est pour ça. Mais euh, tu, tu coupes énormément chez moi. Et je pense que c'est que chez moi. Et je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Euh, j'ai ma petite idée sur la question. Je pense que le problème euh, vient d'un logiciel qui commence par T et qui finit par 8 heures. Et... Euh, <rire> enfin, euh, ou ah qui ouais. commence et qui finit par X aussi, c'est un peu le, le, la même chose. Euh, donc, c'est ça. Je suis désolé, c'est chiant parce que je ne sais pas pour, comment ça se passe pour les auditeurs parce que des fois tu, tu disparais. Et euh, moi, je, je dis, je suis comme genre Allo, je t'ai perdu, je crois. Et donc, je ne sais pas si eux, ils entendent euh, nous deux qui parlons en même temps. Je ne sais, sais pas comment ça se passe. Mais en ah tout cas, euh, en ouais. Mais ceci dit, j'aimerais, je je sais pas si on m'entend d'ailleurs, mais je, je trouve ça très intéressant parce qu'au fil de la discussion comme ça, on a quand même, euh, on a quand même finalement euh, quasiment euh, parlé euh, que du, on, on, on s'est tenu très près de, de, de la problématique, tu vois. Euh, on a parlé du monde physique et du monde digital, et pourtant on a on a passé euh, sur tous les coins, euh, euh, NFT, crypto, intelligence artificielle. Euh, on a tout fait. <rire> Et on a, on, a quand même, on a quand même resté que, assez proche du, du, de, de la question de, de base. Mais euh, est-ce que toi, d'ailleurs, pour, pour conclure, parce que c'est vrai que je n'ai pas tant de questions que ça, mais est-ce que euh, tu est as un avis sur, euh, disons, la... la comment, comment expliquer ça J'ai envie de dire sur la décentralisation, mais c'est un peu vague. Euh, disons, sur... Euh, euh, l'accessibilité euh, à l'art peut-être euh, et euh, ouais c'est ça une fois j'avais discuté avec je crois que c'était je sais plus si c'était avec Benoît ou c'est plus c'est Benoît ou Agoria qui m'avait dit ça euh, qui m'avait dit qu'il y avait un truc qui était qui un gros changement qui avait eu lieu en fait avec les les NFT justement c'était que euh, bah, en fait avant l'art l'art euh, l'art visuel bah, c'était pas dans tous les foyers on a eu Coup, les ordinateurs, tout le monde fait un petit peu de musique, enfin tu vois, c'est devenu genre quelque chose hyper euh, présent euh, dans la vie des gens. Euh, bon, même si avant il y avait la radio, on est bien d'accord. Mais, mais euh, euh, ou, ou alors euh, même si tu peux avoir euh, c est, c est genre une copie évidemment euh, chez toi, bah c'est pas tout le monde qui est forcément euh, euh, comment dire euh, c'est pas tout le monde qui est forcément éduqué euh, pour avoir, euh, qui, qui apprécie l'art et qui va mettre des trucs intéressants, etc. Et tout d'un coup, enfin, lui, ce qu'il disait, c'était qu'en fait, il pensait que les NFT, c'était ça. C'est ce qui allait amener euh, l'art chez les gens, l'art visuel chez les gens. Et je trouve ça très intéressant. Euh, je sais pas trop euh, comment prendre ça, etc. Mais je, je trouvais ça, euh, ça, euh, euh, je je ça intéressant. Je sais pas ce que tu en penses.
2: Mmh. ouais alors t'as pas mal coupé donc euh, j'ai pas je crois j'ai pas compris tout, j'ai pas entendu toute ta question mais je crois voir quand même si euh, l'essence c'est une catastrophe ah merde <rire> bah moi j'ai tu m'entends là j'essaye de Allô. J'entends. Alors euh, <rire> oh Moi,
1: j'ai un gros problème, c'est que j'entends euh... rien. Donc, je sais bon. même pas, Hermine, si tu parles ou pas. Euh... Ouais, je suis désolé. Je suis désolé, Hermine. Je... Depuis tout à l'heure, c'est le... le blanc pour moi. Alors, je, je, vais... je vais quitter revenir et revenir. Je pense que. Attends un petit instant.
2: Ça y est, je t'entends, là. Je t'entendais plus du tout. Ah, ok, d'accord. Et euh, je t'entends. Ah, ok. Et... Ça avais disparu.
1: Est-ce que tu est as entendu <rire> quand je parlais de la démocratisation de l'art visuel
2: oui, alors, j'ai entendu des bribes. Ah. Je pas à tout entendre. Euh, mais je crois avoir compris ta question. Et... Qu et donc... Mais j'ai vraiment pas tout entendu, hein, je te le dis. Hein, donc, ouais, peut-être en fait, elle va être juste... à côté de la plaque, ma réponse.
1: <rire> c est, c est, de toute façon, c'était juste un truc comme ça. Euh, euh, lancé comme ça, en fait, c'était juste... Voilà, il y avait quelqu'un dans l'émission qui avait dit que... Pour, il voyait les NFT comme un instrument de démocratisation de l'art visuel. Quelque chose qui allait emmener, en fait, l'art visuel, la peinture la 3D, etc. Toutes, toutes ces choses-là dans, dans tous les foyers qui allaient qu en hein, faire euh, quelque chose, de, si tu veux, ce ne sera plus des JPG sur les ordi euh, des enfants, ce sera genre quelque chose euh, qui va devenir genre comme si, euh, il y allait avoir euh, tu sais, le, ça va devenir quelque chose de noble, quelque chose d'intéressant euh, tout d'un coup euh, euh, chez les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est que.
2: ouais oui. Bah, exactement. C'est-à-dire, je pense qu'on est saturé d'images. Euh, depuis euh, qu'on a tous un téléphone portable qui peut prendre des photos, euh, c est, c est, c est... on a une quantité d'images. Euh, on a en plus les réseaux avec Instagram, avec. Enfin, euh, bref. On est quand même. Euh, les images, les écrans, tout ça. Il y a, y, a, y a pléthore, quoi. Et je pense que ce qui est intéressant avec les NFT, c'est que justement, ça permet de. De rarifier ces images en, en montrant leur provenance, enfin quelque part, en les mmh. mintant. C'est-à-dire que bon, on sait, finalement, le NFT te permet de savoir qui a créé cette image, qui l'a fabriquée, euh, alors que euh, bon bah tu peux avoir une copie euh, de quelqu'un, qui a un, un screenshot euh, d'une personne, mais en fait c'est pas lui qui l'a créé ou c'est un copier-coller ou peu importe, ou bref. Donc euh, je pense que les, les NFT vont être euh, primordiales. Euh, plus on avance dans, 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 voilà, dans le futur. <rire> parce qu'on on va plus savoir des fois d'où vient cette image, en fait, à la base. D'où mmh. elle vient. Et je pense que les NFT et la blockchain vont nous permettre, finalement, bah, si la personne, bien sûr, fait la démarche de la mineté, euh, de savoir d'où vient cette, cette chose. Et c'est pour ça qu'il y a toute une utilité autour des NFT, bien sûr, comme des tickets, comme... Euh, un ticket de concert, par exemple. Bah, voilà. enfin euh, Bref, après, toute la technologie qui va autour pour euh, tout cet aspect d'être sûr que c'est euh, vraiment euh, cette chose et pas une copie, parce que euh, voilà, c'est trop facile. Bah, c'est un peu comme pour la monnaie. Hein. Ils sont obligés de, de mettre des trucs dans les billets pour que bah, on, on sache que c'est un billet. Autrement, ça serait trop facile. On a tous vu euh, « Catch me if you can ». Bon, ben bah, voilà. Euh, <rire> ça ne va plus marcher, ça. <rire> ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve... Et, et le problème, c'est que maintenant... Comme tout se digitalise, bah, on a beaucoup moins de choses imprimées, et donc euh, bah, on peut en faire facilement des copies. Et le seul moyen euh, de les rarifier, je ne sais pas si c'est vraiment un mot français, mais tu as compris le concept, c'est de les minter en fait, voilà, les enregistrer sur euh, une blockchain. Non mais
1: c'est super pertinent ce que tu viens de dire parce que j'avais jamais, c'est bizarre hein, pourtant le, ça fait un an, plus d'un an qu'on qu parle de, de NFT quasiment tous les jours et, euh, et juste ça, ce que tu viens de dire je, je, ça, ça fait tilt dans mon cerveau en fait euh, c'est vrai euh, que la musique, on baigne dans la musique, on baigne dans les images euh, mais la musique on sait toujours d'où ça vient, toujours parce qu'en fait de euh, la musique mais il y a toujours un titre un machin, un auteur, c'est toujours inscrit alors que les images, jamais en fait on baigne dans des images, on sait jamais d'où elles viennent, c'est genre des mimes, des trucs qui viennent de, de partout en même temps. Euh, ça n'a aucun sens. Et là, avec les NFT, enfin, il y a une espèce de... Il y, y a un début de, de traçabilité, <rire> j'ai envie de dire, mais c'est ça, il y a un début de, de trucs comme ça. Euh, un peu comme il ouais, comme y les gammes. Mmh. Ouais,
2: elles sont ouais. marquées, quoi, tu vois, c'est bam. Donc, euh, mmh. <rire> c'est exactement ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Ouais, c'est ouais. ça que je trouve intéressant et même nécessaire
1: c'est vrai bon, en tout cas euh, maintenant je vis dans l'angoisse euh, l'angoisse permanente qu'il y a un moment donné où je ne vais plus pouvoir t'entendre parce que ça, ça bug de partout et donc euh, je, je pense que c'est le bon moment pour... Euh, pour, euh, pour pour arrêter cette émission. <rire> Alors que c'est super intéressant, mais c'est juste que genre le défi technique est un petit peu étrange. Euh, mais en tout cas, ça fait déjà un, un petit peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Je sais pas s'il y en a qui veulent poser des questions dans l'Assemblée, d'ailleurs. Euh, je vois qu'il y a des commentaires, mais la plupart, c'est... Euh, c'est des gens qui, qui nous confirment qu'ils nous entendent bien <rire> Ils
2: nous a... entendent <rire> en fait c'est trop bizarre parce que moi je t'entendais à chaque fois mais il y a juste des moments où ça bugait mais euh, t'es ouais. pas en bluetooth peut-être si, des fois quand il y a un appareil qui est en bluetooth à côté de toi ça crée des résonances et c des interférences et c'est un peu un peu ah relou ouais. mais, euh, ouais. mais apparemment moi ça allait en tout cas de mon côté j'entendais plutôt bien à part sur la fin
1: euh, ouais, non mais c'est surtout moi en fait je te, je te perdais régulièrement et de temps en temps euh, je disais un truc du genre euh, euh, je t'entends plus et au moment où je parlais c'était tu revenais et je savais pas trop euh, si c'était le fait que je parlais que ça se réactivait ou si c'était à un moment donné j'étais complètement perdu c'était une galère. Il y a, y a, y a l'homme soja qui dit là je pense que vous mettez au carré l'art contemporain qui est déjà max bullshit. Je sais pas ce que ça veut dire.
2: <rire> ok Bon bah on prend comme un compliment.
1: <rire> ouais, je sais pas trop mais c'est vrai qu'on a fait des ponts avec euh, l'art contemporain régulièrement ces derniers temps et euh, mais alors, bon bah, le commentaire je, je sais pas trop ce que je, honnêtement je sais pas j'ai même pas euh, je sais même pas trop ce que ça veut dire mais par contre euh, si tu euh, l'homme si tu veux euh, si tu veux parler de, ce, de ça ou juste entendre parler de ça. Euh, tu peux venir tous les lundis. On parle quasiment de ça chaque semaine depuis que Pierre pose fait fait les chroniques du lundi euh, parce que justement lui il est dans l'art contemporain et il fait des NFT etc. Enfin il, fait, bon, il est totalement dans ce domaine-là et on parle bah, maintenant chaque semaine de ça, de en fait des relations entre l'art contemporain et et les NFT et c'est complexe et c'est super intéressant. Et justement, il y, a, il y a toutes sortes de choses qui sont en jeu, comme par exemple euh, la théorie comme quoi peut-être que finalement, euh, peut-être que les NFT sont le plongement de l'art contemporain, parce que par le biais du concept, euh, mais aussi peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que aussi, euh, vu, les, le, vu que la plupart des œuvres d'art qui ont été mises en NFT, c'est justement des arts qui reprennent les, comment dire, le, le style ou des, enfin des périodes qui sont, euh, qui sont, euh, qui, qui sont celles d'avant l'art contemporain, peut-être que c'est l'inverse. <rire> et en fait, euh, on essaie de discuter de toutes ces choses-là, et on essaie de voir, d'essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui est en jeu, de, euh, du point de vue esthétique, du point de vue conceptuel, etc. C'est super intéressant. Donc, euh, et euh, et d'ailleurs, Hermine, euh, bah je t'invite à venir le lundi, si tu veux, euh, pour écouter ou participer. Ce serait super intéressant. Si ça t'intéresse, mais oui, c'est à le temps aussi.
2: Oui, oui, j'avais assisté au premier, et puis mm -hmm. après, un peu prise là avec euh, avec l'expo, mais bien sûr, je, je... c'est à 10 heures hein, tous les soirs, c'est un peu tard. Mais ouais,
1: alors ce qui s'est passé, c'était que je... <rire> le, le premier, euh, en fait, on n'était pas encore euh, on n'était pas bien réglé tout ça. Donc en fait, moi j'avais euh, j'avais fait euh, le calendrier des invités avant d'avoir les chroniqueurs, donc du coup, il y avait un, un décalage entre les thèmes et euh, correspondait pas entre le, la chronique et, et l'invité et maintenant euh, c'est un petit peu plus agencé et ce qui fait que euh, bah, par exemple justement la semaine dernière euh, enfin la semaine dernière ce lundi là euh, c'était il euh, y avait Pierre pose et Benoît euh, de euh, NFT Factory qui euh, en fait qui, qui ont discuté ensemble donc euh, pendant tout le mois j'avais besoin de rien faire j'étais juste spectateur J'étais assis confortablement, puis je les écoutais discuter. C'était très intéressant, c'était très, très cool. Et, euh, et pour la semaine prochaine... Euh... Puis la semaine dernière, il y a quelqu'un qui est là dans l'assemblée. La, dans dans ah non, qui était là. C'était euh, à CryptoClay. Et la semaine prochaine, ce sera... Enfin, euh, euh, lundi qui vient. Enfin, la semaine prochaine, bah, oui. Euh, donc demain. <rire> ça va être, euh, je crois, si je dis pas de conneries, ça devrait être Art Girls.
2: Euh... voilà ouais, j'avais vu, de... vu passer sur Twitter non mais de toute façon on peut les, les écouter en replay c'est ça hein tu les mets sur Spotify ouais. et puis sur ouais. Twitter ouais, ouais. non je réécoute ouais. c'est vraiment Parfait. cool j'aime bien le format c'est chouette c'est l'inverse du NFT Morning c'est tard le soir
1: <rire> <rire> mais non, ouais. Et euh... ouais 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 et euh... Et oui, c'est marrant parce que, bon, euh, NFT Morning, ils, ont, euh, ils font que euh, bah, NFT, enfin NFT art, euh, etc. Et, euh, et moi, j'ai commencé bon, l'émission beaucoup plus tard qu'eux. Genre un an plus tard, je crois, un truc ça, ou deux ans plus tard, je ne sais plus. Et euh, j'ai commencé l'année dernière, en fait. Et je ne connaissais pas du tout euh, euh, NFT Morning, en fait. Et j'ai fait ça le soir, tout le soir. Et puis, je pensais qu'il n'y avait pas d'autres formats un peu... Euh, qu'il n'y avait pas de format qui faisaient tous les jours comme ça. Et j'ai découvert après NFT Morning, j'étais... Euh, J'étais euh, super content en fait. J'étais comme genre ah, mais c'est trop cool. Tu il sais, y, y a des mecs qui font pareil, mais le matin, bon, c'est pas, pas vraiment pareil, mais c'est quand même un peu, euh, un peu le même style. Ils envie de quelqu'un, etc. Et ils parlent, et puis je trouvais ça super intéressant. Et, euh, et puis, euh, et du coup, c'est marrant parce qu'il y a comme des, des, euh, des ponts qui se créaient plus ou moins, puisque des fois, ça m'arrivait d'avoir des invités qui sont, qui sont passés déjà dans, dans la NFT Morning et qui venaient, qui venaient chez moi et, euh, et j'ai été invité par le NFC Morning et j'attends toujours euh, que euh, John ou Rem euh, ou les deux viennent dans l'émission ils sont super occupés alors, euh, alors c'est compliqué alors je, je les relance de temps en temps mais, euh, donc euh, c'est ça donc petit message si jamais vous écoutez ouais. ça euh, répondez moi <rire> pas <Pomme> d'enfoiré <rire> on
2: avec Pierre parce qu'on passe mercredi donc, euh... ah oui oui on leur, on leur dira. <rire>
1: ah oui, ah oui dis-leur. Surtout, euh, John, que j'ai croisé mille fois en plus entre-temps, parce qu'on était à Biarritz, on s'est vu à Biarritz, il a participé à un jeu que j'ai organisé, etc. Donc, donc euh, il sait là que je l'attends. <rire> euh, ouais.
2: Pas de problème. Bon, en tout cas, c'est très cool comme format et, euh, et c'est bien. C'est pour les Nightbirds. <rire> les birds et les Nightbirds, voilà.
1: Oui, c'est ben le concept parce que c'est ça en fait c'est euh, le dernier shot de, de crypto quand, quand tu as, as, as tout suivi dans la journée etc tu vas te coucher et puis as encore as envie d'une dernière, dernière dose ben Radio Chat est là pour ça <rire> <rire> voilà. bon, en ouais. tout
2: cas en tout cas merci beaucoup et puis euh, je vous invite tous à, à venir ce week-end à partir de vendredi au Jardin des Tuileries il va y avoir une cyberflânerie très sympa, qui est euh, organisée par euh, Céline Chen et, euh, et euh, Johnny the Dot, Yvonne. Euh, J'ai un petit blanc sur son nom de famille, mais euh, en tout cas, toute une équipe qui ont créé un parcours euh, autour de d'œuvres euh, en air. Et ça va être super sympa. Donc, euh, je vous invite tous à, à passer. Le, ça s'appelle Orion 3000. Euh, okay. voilà.
1: Et toi, ton show solo, il est euh, 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 où déjà à Paris jusqu'au 4 octobre
2: Il est au 4 rue de, R de Miroménine.
1: Ok. Ouais. Ok, cool. Et puis pour tout le reste, euh, bah, je suppose qu'en euh, cliquant sur, euh, sur ton profil, en euh, regardant sur ton, euh, sur ton euh, link tree, il euh, y a tout, tout, tout.
2: Ouais. Bon. <rire> Exactement.
1: Bah, si, tu veux dire <rire> si tu veux passer d'autres messages, n'hésite pas, parce qu'il y a d'autres trucs qu'il faut qu'on qu check je euh, genre...
2: pense c'est principalement ça il ouais. okay. euh, y a en fait il les... y a aussi il une... y aura un nocturne euh, mercredi... non, euh, le samedi prochain voilà donc, euh, si... parce que la galerie elle ferme à 19h mais là elle sera ouverte jusqu'à 10h voilà okay. Okay, Et, okay. Un, un finissage le, le 7 octobre voilà pareil en soirée si ça range pas dans la journée certains. donc euh, voilà vous êtes les bienvenus
1: Bon, bah super. Genre, si j'avais été sur Paris, j'y serais allé, mais malheureusement, je suis trop loin. Mais en tout cas, euh, euh, allez-y tous. <rire> je, je, suis un bon, euh, je suis un bon chauffeur de salle. Hein. Bon, bah... <rire> allez-y.
2: Était t'es basé où
1: Là, là je, bah, je suis à Berlin depuis euh, une semaine.
2: Ah, Berlin. Ok, cool.
1: Ouais. Ça c'est très cool j'aime beaucoup je suis, un, je suis un petit peu en train de tomber amoureux de la ville je, je
2: ouais je ça. moi j'adore j'aime beaucoup
1: mm. ça. bon bah, en tout cas bah, je te dis à la prochaine et puis euh, si jamais tu veux revenir n'hésite euh, pas tu es la bienvenue c'est un plaisir euh, c'était très agréable de parler avec toi et puis euh, je te souhaite énormément de, de j'allais dire de courage mais euh, de courage de chance et puis de, de succès dans pour tes entreprises futures et, euh, et c'est ça et puis voilà. on se dit à la prochaine
2: c'est très gentil c'était un plaisir et, euh, et puis à bientôt alors
1: ben à bientôt ouais, et, puis on se dit, et puis à tout le monde on se dit rendez-vous demain euh, 22h euh, pour euh, la nouvelle semaine qui commence avec, euh, ça va être avec euh, bah, ça va être NFTA bon, tout simplement avec euh, Pierre Pauze et puis en, en chroniqueur et puis euh, et puis, Art Girls, normalement, il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est ça. De toute façon, le planning va arriver demain dans la journée, donc euh, vous saurez tout sur demain et euh, toute la semaine. Donc, euh, voilà. Bonne soirée, bon, bonne fin de week-end, et, euh, et puis à la prochaine. Salut
2: Génial, salut, bye bye, merci